0: Hay historias de las cuales podemos aprender que nos enseñan valiosísimas lecciones para nuestras finanzas personales y, en general, para nuestra vida. Acompáñame en este episodio y reflexionemos con ella juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres maquinista en un parque de diversiones, equitador, barista, representante de artistas o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te quiero invitar a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y ahora en Instagram como Consejo Financiero. Y antes de empezar, quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa esto lo puedes hacer al entrar a consejo financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera puedes llegar a muchas más personas como siempre y por adelantado mil gracias por tu ayuda bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Esta semana mi esposa vio una escena que le conmovió. Resulta que había un grupo de universitarios compartiendo con alegría en una esquina del barrio en el que vivimos. Cuando dando la vuelta a dicha esquina, apareció un humilde joven de la misma edad, pero tirando de una atestada carreta de reciclaje. <risa> De esas carretas que la gente de muy escasos recursos usa para recoger cartones y todo tipo de materiales que la gente deja tirados en la calle. Cuando el chico de la carreta vio al animado grupo conversando y riendo, <ríe> dice mi esposa que se quedó mirándolos, viendo detenidamente sus ropas, sus zapatos, pero esbozando una sonrisa, como de aquellas personas que se divierten cuando un grupo cercano contagia su alegría. Arriesgándome un poquito a tratar de deducir qué pasaba por la mente de este chico creo que se alegraba genuinamente por ellos, anhelando quizás haber tenido la oportunidad de estudiar en lugar de tener que trabajar de sol a sol a su edad, de poder vestir bien, de volver rico, de tener la posibilidad de divertirse y tener amigos también, o quizás deseando algún día tener una vida como la de ellos. Esta es la realidad de nuestros países, un matiz de desigualdades. Con gente que nació con mayores oportunidades como este grupo de muchachos, y otros con muchas menos oportunidades como el chico de la carreta. Pero al fin y al cabo, tanto unos como otros, todos nacimos con oportunidades. Si tratáramos de visualizar el futuro y nos pusiéramos a pensar dónde estarán esos jóvenes universitarios y dónde el chico de la carreta en 10 años, honestamente, ¿qué pensarías tú? Quizás lo que puedas estar pensando es que el grupo de universitarios en el futuro se convertirán en brillantes ejecutivos de compañías multinacionales o quizás empresarios de innovadoras empresas de internet como las que están hoy tan de moda. Mientras que nuestro protagonista seguramente seguirá en las calles, si no es que simplemente ya no esté, debido a la dureza que se vive en las calles de nuestros países. Y quizás puedas estar pensando eso porque claramente una persona que tenga el chance de pasar por una universidad tiene más oportunidades en la vida que una persona que recicla cartón en las calles. Y matemáticamente esto puede llegar a ser cierto, pero considero que el juego de la vida no se gana necesariamente por tener más oportunidades, sino cómo se juega con las oportunidades que tenemos. Un ejemplo de esta metáfora lo podemos ver en la mayoría de juegos de mesa. <ríe> sí, en los juegos de mesa, en especial los que usan cartas o fichas de dominó, donde aleatoriamente cada jugador toma un número determinado de cartas o fichas y esto determina al comienzo del juego qué tan buen juego tiene cada participante. Para ganar una partida en cualquiera de estos juegos, no necesitas necesariamente arrancar con buenas cartas o fichas. Necesitas simplemente ser inteligente y administrar las pocas o muchas oportunidades que tienes. Por ejemplo, un buen jugador de cartas normalmente no necesita suerte, simplemente la habilidad de administrar las oportunidades o el juego que tiene. Esto quiere decir que no importa si no naciste en una familia con apellidos o dinero, o si no tuviste las oportunidades que otros sí tuvieron para jugar con éxito el juego de la vida. ¿Me hago entender? Eso significa que en 10 años quizás el chico de la carreta pueda llegar a ser un gran empresario del reciclaje, no sabemos. Mientras que los muchachos universitarios podrían terminar o no la carrera y lo máximo que podrían llegar a alcanzar en el futuro sería un aburrido trabajo de 8 a 5 y muchas deudas por pagar. Todo esto dependerá de cómo jueguen sus fichas, comillas, oportunidades en su vida y construyan un futuro prometedor o no. Un ejemplo que ilustra ese escenario se ha representado en las telenovelas y en algunas películas. Te cuento que de adolescente me encantaba ver telenovelas, pues las de antes, sin ofender, eran, en mi opinión, mucho mejores que las de ahora. Bueno, pues resulta que en la década de los 90, en mi país se escribieron y transmitieron dos éxitos sin precedentes en la televisión de Latinoamérica. Café con aroma de mujer y Betty la fea. Café con Aroma de Mujer cuenta la historia de una humilde recolectora de café quien con mucho trabajo y coraje se convierte en una alta ejecutiva de la importante compañía Café Export y por otro lado está la historia de Betty Lafea, Fea que además de provenir de una familia muy humilde es bien feita pero gracias a su inteligencia y capacidades se convierte en una exitosa ejecutiva de la importante empresa de moda Secomoda <risas> estas dos historias tienen algo en común recrean la vida de dos mujeres que supieron administrar las oportunidades que la vida les dio y creo que precisamente por eso es que estas producciones fueron tan exitosas porque despiertan en quien las ve esa necesidad humana de lograr la realización personal y en línea con todo esto quisiera contarte ahora sí algunos casos de la vida real de gente influyente y famosa que lograron salir de la pobreza y convertirse en lo que son hoy el primer caso es de la famosísima presentadora de televisión, actriz, empresaria y filántropa Oprah Winfrey quien fue la anfitriona eh, por más de 25 años del famosísimo programa El Show de Oprah el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión Pues te cuento que la infancia de Oprah estuvo marcada con la pobreza Nació de una madre soltera en una pequeña comunidad agrícola del estado de Mississippi pero fue criada inicialmente por su abuela a los primeros seis años y luego con su madre, tiempo en el cual fue víctima de abuso sexual por algunos parientes y amigos de su madre, y víctima, como si fuera poco, de un aborto a los 14 años. Debido al difícil entorno en el que vivía, se mudó a Nashville, Tennessee, a vivir con su padre, Vernon Winfrey, un barbero de la, de la localidad. Allí, y sin mayor preparación, logró entrar a trabajar para una emisora de radio y mientras estudiaba en la preparatoria empezó a cubrir las noticias locales a los 19 años su talento natural pero sobre todo sus ganas y su entrega espontánea la catapultó al programa de entrevistas diurno y de ahí a la televisión y los medios nacionales e internacionales convirtiéndose con los años en la persona famosa de la que conocemos hoy el segundo caso es el de Howard Schultz el conocido empresario y político estadounidense de origen judío, famoso por haber sido durante muchos años el CEO de Starbucks. Howard nació en Brooklyn en el seno de una humilde familia judía, cuyo sustento provenía eh, de su padre Fred Schultz, un ex soldado del ejército de los Estados Unidos y luego conductor de camiones. Como eran tan pobres, fueron beneficiarios del programa de vivienda pública administrado por el estado de Nueva York pero con empeño logró hacer sus estudios de secundaria en una escuela pública y después, con un gran esfuerzo económico de sus padres, pudo hacer sus estudios en la Universidad Pública Northern Michigan University, convirtiéndose, ojo, en la primera persona de su familia en ir a una universidad. Al graduarse, Howard trabajó como vendedor en Xerox, donde fue promovido rápidamente a representante de ventas a tiempo completo. Con el paso de los años, se convirtió en gerente general del fabricante sueco de artículos para cafetería Hammer Plus, donde se convirtió en responsable de sus operaciones en los Estados Unidos. Resulta que un día, Howard visitó a un cliente, una cafetería llamada Starbucks Coffee Company en Seattle, porque quería saber por qué dicha cafetería había pedido tantos filtros pues quedó impresionado con el modelo de negocio de esta cafetería y pudo ver en lo que se podía llegar a convertir. Pues resulta que un año después se unió a Starbucks como director de marketing y en adelante sería el principal responsable de convertir a dicha compañía en lo que conocemos hoy. Y el tercer caso es del famosísimo empresario, conferencista y filántropo Chris Gardner, de quien se hizo la famosa película En busca de la felicidad, ¿te acuerdas? protagonizada por Will Smith. Bueno, pues Chris nació el 9 de febrero de 1954 en Milwaukee, Wisconsin, siendo el segundo de cuatro hermanos. Su infancia se desarrolló en un entorno difícil debido, de una parte, a la violencia de su padrastro Freddy, quien golpeaba con frecuencia a su madre hasta dejarla casi sin conocimiento. Y de otra parte, por las repetidas veces que su madre fue a prisión, sumado a la extrema pobreza en la que vivían, Aunque Chris no tuvo una figura masculina en casa, uno de sus tíos, llamado Henry, lo inspiró a salir adelante. Entonces terminó sus estudios de secundaria y se alistó como miembro del cuerpo médico de la marina, que lo llevó durante años a desenvolverse como asistente en el mundo de la medicina, pero con el tiempo se dio cuenta que no era lo que él quería para su vida. Para 1981 nace su hijo Christopher y tuvo que tomar varios trabajos como representante de ventas para poder mantenerlo económicamente, hasta cuando un día conoció a Bob Bridge, el director de una firma comisionista de bolsa quien lo introdujo al mundo de las finanzas. Pues Chris vio en esta oportunidad un propósito y un estilo de vida y decidió dedicarse a tiempo completo para prepararse como corredor de bolsa consiguiendo un trabajo como aprendiz con un sueldo tan bajito que apenas le alcanzaba para vivir solo con su hijo pues su novia además lo había abandonado y esa fue la época más difícil que Chris tuvo que vivir pues a pesar de tener trabajo su hijo y él vivían desamparados sin hogar mientras ahorraban para alquilar una casa como se relata en la película todos sus sueldos se iban pañales el jardín infantil y la comida. Chris cuenta que usaba solo dos trajes, uno gris y uno azul, que cargaba en una bolsa porque cada noche tenían que llegar a un lugar diferente para dormir. De hecho, al principio dormían en moteles baratos, pero no se podían dar el lujo de pagar un motel todo el mes. Así es que en adelante empezaron a dormir pues donde pudieran, ya fuera en su oficina, en albergues, en parques y hasta en baños públicos. Sin embargo, Chris y su hijo recibieron la ayuda de las personas que menos esperaban, como de las prostitutas que al verlo empujando el dañado caminador de su hijo, le regalaban al niño billetes de 5 dólares. Pese a estas difíciles circunstancias, en su trabajo Chris siempre se caracterizó por ser el primero en llegar a la oficina y el último en irse, haciendo persistentes llamadas a su base de clientes prospecto, pues además de tener que estudiar muchísimo, tenía también que conseguir clientes bueno pues resulta que un año después en 1982 aprobó por fin su examen para obtener la licencia de corredor de bolsa y obtuvo empleo en la firma Dean Wither, con el cual pudo salir a flote de sus extremas necesidades financieras y de ahí saltar con los años a tener su propia firma y convertirse en el exitoso hombre de negocios de hoy bueno y por qué te cuento todo esto mira no sé cuál sea la situación económica por la cual estés pasando Quizás naciste en una familia humilde Quizás tuviste que heredar la ropa de tus hermanos y tuviste que jugar con el mismo juguete por años O de pronto ni eso Porque tuviste que trabajar desde niño Quizás en toda la cena no hubo más que arroz y frijoles para comer Quizás creciste y hoy tienes un trabajo modesto porque no pudiste estudiar e ir a la universidad Quizás seas una madre soltera y te sientas impotente Porque no le puedes dar a tus hijos lo que otros sí pueden y tienes que explicarles cada vez por qué otros niños pueden tener lo que ellos no. O quizás de una forma u otra estés viviendo una situación de marginalidad como la de nuestro protagonista, el chico de la carreta. Si es así, este episodio fue para ti. Y quiero finalizar diciéndote que hay esperanza. Si la hija de una madre soltera de bajísimos recursos pudo, si un inmigrante judío miembro de una humilde familia pudo, si un hombre con un padrastro violento pudo, si miles de héroes anónimos que no salen en los medios y que quizás hasta tú mismo llegues a conocer pudieron, ¿por qué no habrías de lograrlo tú también? ¿Y cuál podríamos decir que fue el secreto de Oprah, Howard, Chris y otras muchas más personas que han logrado salir de la pobreza? Simple, que aprovecharon las pocas pero valiosísimas oportunidades que Dios puso en sus manos, salud para trabajar. Talentos para usar, intelecto y ganas de prepararse y fe para cambiar el rumbo de su vida. ¿Que será fácil? No. ¿Que tendrás que esforzarte mucho más que otros? Sí. ¿Que si quieres prepararte tendrás que trabajar de día, estudiar de noche y como si fuera poco llegar a casa, atender a tu familia y en muchos casos ser papá y mamá porque tus hijos solo dependen de ti? Sí. ¿Que para ello deberás madrugar cuando aún es de noche y ser el último en irte a la cama? Sí, definitivamente sí Y quizás te preguntes muchas veces por qué te tocó vivir la vida que tienes porque otros nacieron con todo y tú no? Y la respuesta a esa pregunta es que no sé Pero lo que sí sé es que salir de la pobreza es una decisión Y como creyente estoy convencido de que Dios nos ha equipado con todo lo necesario para salir adelante Puedes vivir lamentándote toda tu vida O puedes levantarte y hacer que las cosas pasen ¿Y sabes qué? No hay nada más satisfactorio Y nada que nos llene más Que cuando empezamos a tener fruto De lo que tanto trabajo nos ha costado Apreciamos mucho más la vida Y nos sentimos orgullosos de ella Porque las cosas que cuestan Saben muchísimo mejor Como lo dijo Bill Gates El fundador de Microsoft no es responsabilidad tuya nacer pobre Pero morir pobre sí lo es Si el chico de la carreta Ha decidido salir a trabajar cada día Y ver la vida con esperanza ¿Por qué no habrías de hacerlo tú también? Así es que levántate Y cambia el rumbo de tu vida Haz que las cosas pasen Adquiere educación financiera En Consejo Financiero bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 90 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes considere les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo descansando de tu clase de spinning, bañando a tu mascota preparando una cena romántica o donde quiera que estés y recuerda Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos en el siguiente episodio chao chao